0: El deseo de Pablo por compartir el Evangelio con sus hermanos hizo que viajara hasta Jerusalén. Allí, en lugar de recibirlo con los brazos abiertos, los judíos decidieron acabar con él. En el podcast de hoy, la prisión de Pablo. Al llegar a Jerusalén, Pablo y sus compañeros fueron recibidos de buena voluntad. Los dirigentes recibieron las ofrendas que los gentiles enviaban a sus hermanos en Jerusalén. La suma, que excedía en mucho a las expectativas de los ancianos de Jerusalén, representaba mucho sacrificio y aún severas privaciones de parte de los creyentes gentiles. Todos deberían haberlas recibido con agradecimiento. Sin embargo, era evidente para Pablo y sus acompañantes que aun entre aquellos delante de los cuales estaban en ese momento, había quienes eran incapaces de apreciar el espíritu de amor fraternal que había inspirado aquellos donativos. Había en Jerusalén quien se aferraba a los modos de pensar antiguos con el deseo de conservar formas y ceremonias carentes de significado. No apreciaban lo que la unidad podría significar para el avance de la misión, y en su afán por proteger los intereses de la Iglesia, imponían restricciones innecesarias. Se levantaron hombres que creían que la obra de predicar el Evangelio debía hacerse de acuerdo con sus opiniones. Habían pasado varios años desde el concilio de Jerusalén, donde los hermanos habían hecho unánimemente ciertas recomendaciones a las Iglesias referentes a algunos ritos y costumbres, inclusive la circuncisión. La visión que en su momento compartieron Pablo y Bernabé había convencido a los espíritus más conservadores, pero cuando se vio que el número de conversos entre los gentiles crecía rápidamente, algunos de los principales hermanos radicados en Jerusalén volvieron a acariciar sus anteriores prejuicios contra los métodos de Pablo y sus asociados. Estos hombres habían perdido de vista el hecho de que Dios es el maestro de su pueblo, que todo obrero de su causa ha de adquirir una experiencia individual en pos del divino dirigente, sin mirar al hombre en procura de dirección. Que sus obreros deben ser amoldados y moldeados, no de acuerdo con ideas humanas, sino según la similitud con lo divino. Pablo no había enseñado a la gente con palabras persuasivas de humana sabiduría, más con demostración del espíritu y de poder. En todo momento, había sido guiado por el Espíritu Santo y al mismo tiempo había tenido mucho cuidado de trabajar de acuerdo con las decisiones del concilio general en Jerusalén. Como resultado, las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día. Hechos 16.5. A pesar de la falta de simpatía que algunos le demostraban, sabía que había cumplido su deber fomentando en sus conversos un espíritu de lealtad, generosidad y amor hermanable. Explicó lo que Dios había hecho por su ministerio a favor de los gentiles y el texto dice que cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Sintieron que la obra del apóstol llevaba el sello del cielo y vieron que era su propio proceder el equivocado, porque habían sido esclavos de las costumbres y tradiciones judías. Vieron que había estorbado la obra porque no habían comprendido que la muralla de separación entre los judíos y gentiles había sido derribada por la muerte de Cristo. A pesar de la obra del Espíritu en el corazón de los hermanos, a Pablo le aconsejaron que tomara a cuatro hombres que había entre ellos y que se purificase con ellos corriendo con los gastos y rapándose las cabezas para que todo el mundo entendiese que él también guardaba la ley». Pretendían que esta acción contradijera los informes que habían llegado de Pablo, pero no fue el Espíritu de Dios el que había sugerido esta instrucción, pues era el fruto de la cobardía. Los dirigentes de la iglesia de Jerusalén sabían que por no conformarse a la ley ceremonial, los cristianos se acarrearían el odio de los judíos y se expondrían a la persecución. Los dirigentes judíos perseguían y espiaban a los apóstoles especialmente a Pablo. Tardo o temprano estos acabarían siendo rápida y severamente castigados como apóstatas de la fe judía. Muchos de los judíos que habían aceptado el Evangelio tenían todavía en alta estima la ley ceremonial y estaban muy dispuestos a hacer concesiones imprudentes, esperando ganar así la confianza de sus compatriotas, quitar su prejuicio y ganarlos a la fe de Cristo como Redentor del mundo. Pablo sabía que esto no funcionaría. Pero por el gran deseo que tenía de estar en armonía con sus hermanos y en su propósito de llegar a ser todo para todos, se desvió del curso firme que hasta entonces había seguido. Pero en vez de lograr el propósito deseado, sus esfuerzos de conciliación solo precipitaron la crisis. Apresuraron sus predichos sufrimientos y le separaron de sus hermanos, de modo que la Iglesia quedó privada de uno de sus más fuertes pilares, y los corazones cristianos, de todas partes, se llenaron de tristeza. Al día siguiente, Pablo empezó a llevar a cabo los consejos de los ancianos. Llegó al templo para ofrendar por cada uno de los hombres que le acompañaban, pero allí se encontró con miles de adoradores, algunos de los cuales lo conocían bien por haberse enfrentado a él con odio en todas aquellas ciudades en las que él había predicado el evangelio de Cristo. Cuando fue reconocido, sus enemigos, con furia demoníaca, empezaron a gritar que ese era el hombre que, por todas partes, enseñaba a todos contra el pueblo, la ley y el templo. No conformes con esto, además declararon que Pablo había introducido a los gentiles en el templo, lo cual, según la ley judía, era un crimen punible de muerte. Tal acusación no era cierta, pero habían visto a Pablo por la ciudad en compañía de Trófimo de Éfeso, y supusieron que lo había llevado al templo. Que no fuera verdad no evitó que la gente fuera presa de una salvaje excitación que provocó un gran alboroto. Como querían matar a Pablo, el tribuno acudió en su ayuda con los soldados romanos. Él pensaba que Pablo era un peligroso sedicioso egipcio de quien había oído hablar, pero no conseguía aclarar nada porque la furiosa multitud no dejaba de gritar. El apóstol se mantenía tranquilo y dueño de sí en medio del tumulto. Confiado en el Señor, pidió hablar a la gente porque, a pesar del peligro, no quiso dejar pasar la oportunidad de proclamar la verdad ante sus compatriotas. Compartiendo su propio testimonio de persecución de los cristianos y su posterior encuentro con Jesús, Pablo se esforzó por mostrar que su trabajo entre los gentiles no había sido emprendido por su propia elección puesto que él había deseado trabajar entre su propia nación. En ese momento del relato volvió a estallar la furia del pueblo puesto que estaban acostumbrados a considerarse como único pueblo favorecido por Dios y no estaban dispuestos a consentir que los menospreciados gentiles participasen de los privilegios exclusivamente suyos. Viendo la reacción de la gente y pensando que era un peligroso criminal, el tribuno ordenó que lo azotaran pero Pablo preguntó, «¿Os es lícito azotar a un hombre romano sin ser condenado?». Al oír que era romano, el centurión mandó llamar al tribuno, que se llenó de temor por haberlo atado. Al día siguiente, el apóstol iba a ser juzgado por el mismo tribunal del que había formado parte antes de su conversión, y compareció con aspecto tranquilo, y su semblante denotaba la paz de Cristo. Viendo que el concilio reunía a saduceos y fariseos, él se presentó como un fariseo diciendo que estaba siendo juzgado por creer en la resurrección. Esto hizo que los saduceos, que no creían en la resurrección, se esforzaran en apoderarse del apóstol para matarlo, y los fariseos lucharan con todo ardor por protegerlo. El tribuno, temiendo que lo pudieran lastimar, se apoderó de Pablo y lo llevó a la fortaleza. Allí, Pablo reflexionó sobre lo que estaba viviendo, temiendo que su conducta no hubiese sido agradable a Dios. Sentía angustia por la actitud de su propio pueblo, puesto que pretendían adorar a Jehová, pero no tenían problema frente a los paganos en mostrar una violencia ciega e irrazonable ante uno que no compartía su fe religiosa. Pablo sentía que el nombre de su Dios había sido injuriado a la vista de los paganos. Podía ser que hubiera terminado su obra por las iglesias, ¿Y que entrarían ahora en ellas lobos rapaces? La causa de Cristo estaba muy cerca del corazón de Pablo y con profunda ansiedad pensaba en los peligros de las diseminadas iglesias, expuestas a las persecuciones de hombres tales como los que había encontrado en el concilio del Sanedrín. Angustiado y descorazonado, lloró y lloró. El Señor no había olvidado ni dejado a su siervo, en visión le dijo, «Confía, Pablo, que como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma». Mientras el Señor animaba a su siervo, los enemigos de Pablo tramaban afanosamente su destrucción. Cuarenta hombres hicieron voto de no comer ni beber hasta haber acabado con Pablo, pero Dios intervino para salvar la vida de su siervo le fue dado aviso al tribuno que decidió enseguida trasladar a Pablo de su jurisdicción a la de Félix, el procurador. De noche, y protegido por más de 400 soldados, el apóstol llegó hasta Cesarea. Allí, Félix mandó que le guardasen en el pretorio de Herodes, donde quedó protegido contra la maldad del pueblo judío. Mientras los dirigentes judíos profesaban tener gran celo por el honor de Dios y el bien de Israel, eran enemigos de ambos. Por precepto y ejemplo, alejaban cada vez más al pueblo de la obediencia a Dios y lo llevaban a donde Él no pudiera ser su defensa en el día de prueba. Si los dirigentes de la iglesia hubiesen abandonado plenamente sus sentimientos de amargura contra el apóstol y le hubieran aceptado como a uno especialmente llamado por Dios para dar el Evangelio a los gentiles, el Señor habría permitido que lo tuvieran por más tiempo. Dios no había dispuesto que las labores de Pablo terminaran tan pronto, pero no hizo un milagro para contrarrestar el curso de las circunstancias creadas por el proceder de los dirigentes de la Iglesia en Jerusalén. El mismo Espíritu conduce aún a los mismos resultados. El dejar de apreciar y aprovechar las provisiones de la gracia divina ha privado a la Iglesia de muchas bendiciones cuán a menudo el Señor habría prolongado la obra de algún fiel ministro si sus labores hubieran sido apreciadas. Pero si la Iglesia permite que el enemigo de las almas pervierta el entendimiento de modo que se falseen e interpreten mal las palabras y los actos del siervo de Cristo, si se llega a obstruir su camino y estorbar su utilidad, el Señor los priva algunas veces de la bendición que había dado». Satanás está obrando continuamente por medio de sus agentes para desanimar y destruir a los elegidos por Dios para llevar a cabo una obra grande y buena. Ellos pueden estar listos para sacrificar aún la vida misma por el adelanto de la causa de Cristo. Sin embargo, el gran engañador sugerirá o inspirará dudas a sus hermanos concernientes a ellos. Dudas que si se abrigan, destruirán la confianza en su integridad de carácter y así malograrán su utilidad. Demasiado a menudo tiene éxito en sus estrategias y causa dolor al pastor por medio de sus propios hermanos. Tal tristeza de corazón hace que Dios en su gracia intervenga para dar descanso a sus perseguidos siervos. Después que las manos están cruzadas sobre su pecho exánime cuando la voz de amonestación y aliento se acalla, entonces los obstinados pueden despertar y ver la magnitud de las bendiciones de que se privaron. Su muerte puede realizar lo que no logró hacer en su vida. ¿Cuánta inspiración podemos obtener los creyentes de la vida y el testimonio de Pablo? Terminamos el podcast de hoy y os animamos a seguir conectados en el siguiente capítulo, el juicio en Cesarea.